0: Posloucháte Zážeh, podcast Martina Huricha, který zažehl týmy na čtyřech kontinentech a dnes sdílí principy úspěšných firem jako business akcelerátor. Akcelerujte váš obchod, inovace a lidi s profesionální podporou Martina Huricha.
1: Dobrý den, já jsem Martin Hurich a tohle, tohle je další zážeh. Dneska se podíváme na to, jak si zadat vývoj tý vaší nejlepší webové aplikace, jak se nespálit a jak nedostat něco, co jste vlastně vůbec nechtěli. K tomu jsem si tady pozval dva hosty. Tím prvním je Jakub Sodomka z SDMK Design. Ahoj. Ahoj. A tím druhým je Adam Karnet ze společnosti Webto. Ahoj. Ahoj. A oba tady budou reprezentovat něco, čemu říkáme... Ale jen Overlords a k tomu se za pětí dostaneme. Než to chlapě ale vysvětlíme, proč jste tady dva, mluvíme o třech firmách, tak mám na vás takovou otázku. Adam vaří a čte, tak mi jako by napadlo, co si od něj čet nebo jet a co si tomu
2: říkal. Ha. No vtipně je to, že já jsem hodně nic nejet a vlastně jet, vlastně jet, musím se opravit. Na našem off jsem jedl tortily, takže jedl. A, ale nečetl. To se přiznám, kromě teda samozřejmě textů, který je habaděj v rámci pracovního procesu jsem nic jiného nečetl. Ok.
1: Jakub na sebe nic neprozradil v přípravě, tak na něj práci něco teď a tady. Jakub má sebou dvoje boty. Na natáčení tady toho podcastu si přinesl ještě speciální obuv. Jakub to dneska bere, jsme vážně. vážně. Hele, díky. Dneska to bude evidentně Šwanda. A já jsem tady vás představil jako šefy a majitele vlastních firm, nicméně zmínil jsem tady i Alien Overworld. A pojďte mi říct, jak jste se dostali k těm firmám a co vlastně ta třetí, která je tady jaksi v tuhle chvíli ve vzduchu navíc pro vás znamená pržníka.
2: No, tak já jako što designer dlouholetý, tak v jednoho krásného dne jsem si řekl, že sám sebe nenaškáluju a, a že teda udělám něco, čemu budu říkat studio nebo někdo říká agentura. Takže jsem založil SDMK Design, což, což je někde asi od roku 2018. A... Na to se potom jako nabalila ta druhá firma Webtout, protože my jsme byli čistě izolovaní jako na nějaký jako designování, ať už je to samozřejmě trošku více rozkročený, než to takhle říkám. A jednoho hezkého dne do toho stoupili ještě náš třetí kolega Antonín Pospíšil a, a pak vlastně jako v zápětí po nějaké době vlastně z toho, že potřebujeme tyhle ty dvě firmy nějak jako zkonsolidovat, no jak ale vytvořit nad nimi jakousi střechu, která vlastně, jako bude říkat, jsou to sice dvě firmy, ale má jeden proces, jako je to jedna pipelina, a ale to není všechno samozřejmě a k tomu se ještě dostaneme. Jak si se dostal k webtoadu? Jsme
0: založili s mým tehdejším partnerem firmu v podstatě na vysoké škole už v roce 2009 a je to čistě kvůli tomu, že vlastně vývoj webů nebo webových aplikací je něco, čemu jsme se v té době už věnovali, takže nám prostě přišlo logický, nevím z jakého důvodu, že to budeme dělat prostě na sebe, nebudeme to dělat pro nikoho jiného, ale že to budeme my, kdo bude dodávat tu službu, a s, s Jakubem jsme se teda potkali asi tuším někdy kolem roku 2017 nebo takhle právě při práci na projektu pro jednu agenturu a postupně vlastně nám ta spolupráce vyrostla do toho, že nejenom, že spolu prostě děláme uh, ty, ty projekty jako takový, ale stavíme i něco, nějaký brand, který je vlastně nad náma a u kterého máme úmysl, aby poskytoval nejenom to, co dělá SDMK nebo to, co dělá Webtou, ale aby jsme tam dostali i další služby, které souvisejí s tím, co děláme. Že to online marketing, analytiky, nechci vymenovávat další jasně. prostě uh, jako obory, které jsou vlastně příbuzný tomu, co děláme.
1: Hmm. To znamená, že ambice... Elin Overlord je to co jí zastřešit a teda být nějaký full-stack agentura, nebo? Já se hrozně bráním slovu agentura. Akej. Má jako hrozně špatný, jako, jako,
0: um, takový, jako, nevím, špatný zvuk už v dnešní době. To je pravda. Ale chceme být schopný, protože ono to není o tom, že my bychom to jako chtěli jen tak ze svého vlastního popudu, ale my vidíme co vlastně schání klienti na projektech, na kterých hmm. pracujeme. Jo? Že oni za náma chodí a říkají, jako my jsme rádi, že máme vyřešený, dejme tomu design a development, my jsme strašně potřebovali někoho, kdo by nám vyřešil prostě uh, jako analytiky, metriky, spojený s kampaněma. Hmm. Nevíte o někom, kdo by nám s tím pomohl? My říkáme, jako, jako možná vám někoho můžem známího jako doporučit. Vlastně my bychom tohle z toho mohli mít už portfolio portfoliu té služby, kterou nabízíme rovnou. A nejsou to jenom věci, které se týkají uh, vyloženě jako ve ale máme i partnery na to, který by nám chtěli pomoct prostě s inovačním designem, uh, biznisovejma propozicema, s biznisovým plánováním. To znamená, náš cíl je, aby jsme byli schopní uchopit ten, tu, to, co ten klient řeší, už klidně od nějakého strategického plánování až po přes tu exekuci, až po nějaký jako dlouhodobý proces,
1: který vlastně potom následuje. Hele, webové aplikace a a weby, které jste tady zmiňovali. Já vlastně v rámci bubliny mám dvě skupiny. Jedna Někteří z nich ty weby tvořejí a dodávají ty druhé skupiny. a z obou stran vlastně vidím, že to největší, co tam hapruje, jsou vlastně vzájemné očekávání. A kde vidíte ten největší problém, problém vy z vlastní praxe? Kde jsou největší výzvy, když třeba s potenciálním klientem domlouváme, jak to, co po vás chce, má vypadat, kolik to má stát?
2: Já si začnu. Řekl si vlastně jedno jedno, jedno slovo spojení, kolik to má stát. Což je často to první, na co se ty klienti ptají. A to je jako v podstatě jako z velmi problematické, protože většina těch klientů, a to bohužel tak je, nemá, není dostatečně připravená na to, aby ta letá otázka mohla být zodpovězena. Jo, tedy uh, ta příprava na to um, vlastně udělat takový množství materiálu, práce a tak podobně, aby bylo, aby, abychom byli schopni vlastně vůbec nějakou cenu uh, určit a definovat, uh, se, se zkrátka udělat musí. A jestli to udělá na straně svý klient už předtím, nebo to uděláme my s ním, tak to je potom teprve nějaká otázka nějakých dalších diskuzí. Ale hmm. já to možná trochu přeformátuju.
1: Uh... Klienti sice nevědí, co to má stát a vidím, že jako dramaticky se liší očekávání klientský a dodavatelský strany. Na čem se vlastně dokážu shodnout, hnedka na začátku je, že ta app má být, um, a ten web, že mají být úspěšný. A co je teda úspěš? Jak vy vnímáte, co je úspěšná webová aplikace? Jaký jsou faktory toho, aby byla úspěšná? Co si mám dát jako zadavatel pozor? Já si
0: myslím, že je nejdůležitější vědět, jaký je můj biznisový cíl, hmm. čeho chci dosáhnout, protože ta... nikdo nejde si koupit apku. To je pravda. Já mám biznisový cíl, který chci naplnit. A ta apka může být jeden z mnoha způsobů, no apka, aby to nesvádělo k tomu, že se pojím o mobilních apkách, ty, ty mi neděláme, teda, ale, ale může to být mobilní apka, webová aplikace, může to být jako cokoliv, cokoliv takovýho. Hmm. Já tím chci naplnit nějaký biznisový cíl, chci to nějakým způsobem ideálně zmonetizovat, i když ne všechny businessové cíle musí být orientovaný na, na to, že se mi vrátí jako ve formě příjmejch financí, můžu si koupit prostě lepší e, vnímání třeba mýho brandu nebo cokoliv takového. ale měl bych vědět, co to má přinést tomu mýmu biznesu. Což zní strašně samozřejmě a je strašně šokující, jak často v praxi tohleto není jasný, když se takový projekt jako rozjíždí. Jo? Já jsem si tady jenom udělal poznámku, a že... Ten náš obor není jako výjimečný v tom, že se liší očekávání prostě klienta a dodavatele. To je podle mě jako všude. Od té doby, co jsem prostě stavěl barák, tak, tak je to prostě jako velká zkušenost v yeah. tom. Člověk si k tomu připodobňuje hodně věcí potom. Ale v čem je tenhle ten obor specifický nebo celý ten ekosystém vlastně nějakého softwaru a ty cihly, ten beton, na ten barák si každý umí poměrně dobře představit. I to množství, který ho bude potřeba a tak dále. A tady v tom segmentu, když klient udělá obecný zadání a postaví ho před tři odlišné subjekty, tak jeden to nacení prostě na 250 tisíc, jiný na milion a půl a jiný na pět milionů. A v podstatě nikdo z nich nemusí být jako absolutně mimo nebo lhář nebo hmm. uh, nezodpovědný nebo něco takového, je tam prostě obrovský rozdíl v tom, jak se různý věci dají implementovat, jakou mají udržitelnost, na jakých technologiích jsou postavený. A, jo, takže je to prostě strašně těžký to, jako není to vůbec o tom říct, klient nebyl připravený, prostě klient dělá to, co umí, má nějaký svůj biznis a je na nás, aby taky my jsme vlastně tomu klientovi pomohli se zorientovat vlastně v tom prostředí tomu vývoje webové aplikace. A aby jsme ho postavili před nějaký třeba i jako nepříjemný fakta, který se k tomu prostě vážou, jako na vaší straně se bude muset udělat taky spousta práce. Ať už je to třeba stanovení poměrně přesných biznisových cílů, zajištění vlastních kapacit, a já teďka nechci vymenovávat všechny ty body, možná se k tomu dostaneme pozdějiš, ale ten segment umí být hrozná divočina v tom, protože těch možností je strašně moc a zorientovat se v nich je extrémně obtížný pro nás, na to, kdo v tom segmentu jsme na to pak pro někoho,
1: kdo do něj vlastně přichází, jako zvenku. Ale hmm. pojďme si teda udělat, aby uh, tady hlavně já nemíchal uh, pojmy s dojmy, pojďme si udělat nějakou představu o tom, co v té bublině uh, technických, technologických, výrobních firm může teda znamenat vý, uh, webová
2: aplikace. Webová aplikace je trošku zavádějící tím názvem, ale v podstatě je to všechno... Uh, co si umíme představit, ať je to prezentační web, nebo je to nějaký intranet, jakákoliv interní aplikace, která slouží nějaký automatizaci, nějakým flow, nějakých úkolů, vlastně jako pod to se dá skutečně zařadit úplně všechno. Hmm. Asi bychom mohli říct, že se dá pod to zařadit i e-commerce, který my teda jako zrovna neděláme. Hmm. Ale... Ale ve si, jako je to jakýkoliv digitální takovýhle nějaký uh, produkt, uh, se dá nazvat webovou aplikací. Jo? Hmm. Pokud to není specificky teda mobilní aplikace, uh, která slouží vyloženě jenom uh, pro hmm. uh, nějaký jako dedikovaný účel jako samostatná mobilní aplikace a je, a je tak i vyvíjena. Ale Adam, ty si říkal, uh,
1: že... Je potřeba si ujasnit své businessové cíle, Souhlasit s tím, že spousta lidí i okolo mě to má tak, jako že konkurence něco má, já to chci taky. A web se mi už nelíbí, tak uděláme novej, ale že vlastně to zadání není úplně jasný. Co si teda jako zadavatel, ať už jako majitel nebo šéf marketingu vlastně mám v hlavě srovnat a s čím za váma mám přijít, aby hnedka od začátku, od těch prvních minut ta diskuze dávala smysl? Já jsem měl
0: nedávno vlastně schůzku s firmou, nebudu jmenovat vůbec, kdo to byl, nebo ta, mm. a přišel nám pan majitel, je to, je to menší firma, ale ten člověk přišel jako neuvěřitelně našlapané informacema, že on byl schopný během hodinové schůzky mm. nám vlastně vysvětlit, že on je v nějakém segmentu, ten segment čeká nějaká legislativní uh, bouře v podstatě a On vidí legislativně, co se bude dít, on se na to chce na rozdíl od konkurence připravit uh-huh. a má jasný businessový plán, čeho chce dosáhnout. A tohle to byl schopný. ten svůj businessový plán byl schopný nám vysvětlit během prostě fakt jako hodinový schůzky, během 30 minut třeba nám to byl schopný vysvětlit. Uh-huh. A zároveň dodal, ale já vůbec jako nerozumím tomu, jak se udělá prostě jako web, který bude na ty moje klienty, který vím přesně, kdo to má být, který na ně bude působit tak, jak já chci, jaká k tomu vede cesta, co proto mám udělat, kolik mě to bude stát. A my jsme říkali jako wow, tohle je skvělý, protože s tímhle s tím se dá jako pracovat. To znamená ten první vstup je opravdu, a, n- n- není o tom, jestli chci prostě a, měřit metriky takový nebo makový, ale je o tom jako opravdu, čeho chci dosáhnout, dokážu vysvětlit těm dodavatelům, jaká je moje situace, jaký je můj cíl, jaké jsou tam limity, co dělá moje konkurence, co nedělá moje konkurence, protože nám zabere strašně moc času stát se jako desetiprocentně orientovaný ve vašem segmentu. Jo? Hmm. Ale když vy nám ty informace dokážete takhle dát, tak my je pak dokážeme použít a dělat nad to, co umíme dělat my, Pokud v tom projektu tohle není, ani inkrementálně se to tam jako nestane a vlastně ten projekt je postavený na to, že my se tak trochu jako máme stát vlastně získat ten přehled v tom v tom segmentu, tak je to pak strašně jako časově náročný, finančně náročný a ta věc se posouvá pomalu dopředu a i takový ten jako, abych to řekl, ta, ta motivace na straně toho klienta tak jako postupně uvadá, protože ty věci neběžejí tak, jak si ne, člověk ne. na začátku představuje. Jo?
2: Já bych tomu dodal, že samozřejmě skrze nějaké metody, ať jsou to výzkum, ať jsou to nějaké rozhovory z, zákazníky třeba toho daného klienta i samotnými, samotnými vlastně jako vlastníky a tak podobně, nebo lidmi, kteří jsou v té struktuře té firmy, jsou samozřejmě nápomocní k tomu, že jsme schopni z toho dostat nějaké množství informací, s kterým se dá samozřejmě pracovat. Ideální kombinace, ideálně to, co říká tady kolega dám plus si sami ještě jako udělat nějaký takovýhle jako výzkum a, a ty data dát na nějakou jako hromádku a s nimi potom teprve pracovat. To hmm.
0: trošku jako předbíháš. Já jsem samozřejmě vůbec jako neřekl,
2: že uživatelský výzkum nebo
0: nic takového v těch projektech nemá být. Naopak, to je nějaká kick fáze každého projektu, je dostat se právě k, ke klíčovým stakeholderům, dostat se k uživatelům nebo zákazníkům, zjistit jako nebo minimálně validovat, že ty jejich potřeby jsou skutečně takový, můžou mít jiné potřeby v offlineu, jiné potřeby v onlineu. To znamená, tohle z toho, co zmiňoval Jakub, je strašně důležitý, ale... Není to, ta pr- to, to právě není ta jako, uh, věc, která by měla být předtím. Tohle už je část naší práce, která prostě se zabývá řekněme jako nějakým UX toho, toho celého řešení, jako user experience, vstupy, výstupy, ale to, o čem jsem mluvil já, tomu vlastně všemu ještě jako předchází, to je to, co ten klient by měl znát na své straně, nad svéma uh, jako biznisovýma potřebama a my bychom měli být ty, kdo už k tomu přesně říkají to, Takže pro nějaký digitální produkt nebo aplikaci, cokoliv takovýho, pojďme zjistit, jak by třeba reagovali v onlineu vaši zákazníci, pokud bychom jim nabídli tohle. Pokud bychom jim nabídli tohle. Pojďme si to porovnat. Hmm. Tohle je už jako projekt od projektu jiný. Jak se to měl liší B2C a B2B? Jako málo, a zároveň jako obrovsky prostě neexistuje jeden úhel pohledu, jakým se na to podívat a tu odlišnost jako podle mě pomenovat. Hmm. Jo? A bude to záležet na produktu, na službě, bude to záležet na tom, jestli ta vůči jak velký třeba skupině firm to B2B je orientovaný, protože B2B produkt může být orientovaný paradoxně vůči spoustě firm a B2C produkt může být orientovaný na velmi úzký výsek zákazníků. To znamená, je to jako velice otevřená odpověď na tu otázku, já vím, ale to nejde říct prostě jako paušálně tohle.
2: Já bych asi řekl, že u toho B2C segmentu může být třeba větší tlak na konverze, jo, protože často třeba v tom B2C segmentu je nějaké jako produkt a nebo nějaká služba, která se musí dostat jako velkým množství zákazníků, protože jinak do té doby to nedává biznesově smysl a, a samozřejmě natáhnout skrze nějaký takovýhle jako funnel lidi do nějaký, jako je nějak obchodovat nebo jako vytvořit vlastně validně nějakou zakázku je daleko komplikovanější, nebo respektive to nastavování těch cílů může být daleko hůř dosažitelný v rámci toho, když je těch zákazníků třeba velký množství skrze toho koncově zákazníka, než opačně třeba v tom B2B segmentu, kdy jsou to spíš jako možná i někdy jako komplikovanější věci, které ten zákazník nabízí svým třeba i B2B zákazníkům, ale Udělat dv, vlastně dvě zakázky může být někdy jako vlastně dostačující jako biznis pro někoho, na rozdíl od toho být, co musí udělat, já nevím, 50 tisíc, jo. No, takže v tom skutečně rozdílu by může ale, jak řekl Adam, je to jako projekt od projektu, no. Ještě druhý způsob, jak se na to dá zase koukat, je,
0: že uh, přímět ke konverzi toho jednotlivého uživatele. Může, nemusí, ale může být jednodušší, protože já mám v ruce svůj telefon, mám tam otevřený prostě ten prohlížeč a tam je ta služba nebo ten produkt, který mě se líbí a tak já se rozhodnu a koupím si ho. Jo, versus prostě biznis, firma, klidně i velká organizace, kde rozhodovací proces o tom, zda si ten proces nebo službu, tu, tu službu nebo produkt, pardon, koupím, hmm. může zahrnovat prostě i jako desítky lidí různý úrovně toho rozhodovacího procesu. Hmm. To znamená, je to fakt, na tohle to není univerzální odpověď, jestli je jednodušší nebo složitější prostě jedno nebo druhý. Bude to strašně záležet na tom, na velikosti té audience nebo toho, toho půlu těch lidí, který si to můžou koupit, konzumovat, a co to je za službu... Jestli jsem, jestli jsem třeba jako celosvětový nebo lokální. Hmm. I to může být velký rozdíl mezi, mezi B2B a B2C prostě vnímáním toho, co, co dodávám.
1: Mně se tam vlastně na tom hrozně líbí to, že ta dělicí plocha není B2B a B2C, a protože spousta lidí z nějakého důvodu prostě věří, že B2B je firma na firmu a diváci se posluchači vědí, že já tohle z a já pořád říkám, že to je člověk na člověka a pak dává velký smysl to, co jste řekli. Ty jsi tam a uh, Adame uh, důležitost uh, uživatelského rozhraní, jakýho uh, user experience a podobně. Uh, je to humorný, po cestě sem do studia jsem viděl takový forek, jak vypadá velmi čistě základní uživatelský rozdání Apple, ať už na hardwareu nebo na softwaru. jak čisté je vyhledávač Google třeba, a jak vypadají typický podnikový aplikace po staru. Jak by měla vypadat dneska dobrá webová aplikace, aby byla čistá, srozumitelná, rychlá, uživatelsky přívětivá?
0: Nějaká jednodušší by tam nebyla otázka, kdyžte.
1: <laughs> Tady neřešíme jednoduchý ot- otázky.
0: V pohodě, já, já nechám odpovědět tadyhle na to klidně, klidně Kubu. Já jenom bych chtěl říct, že vlastně uživatelský rozhraní je strašně jako široký pojem, jo? Mm. že hodně, tohle je jako jedna z věcí, který má smysl zmínit, strašně moc se sklonuje slovo design a slovo design u nás, a možná nejenom u nás, teda, má hodně jako sklony tíhnout k vizuálnímu designu. Ale design, jako to sloveso tu design, vlastně neznamená jenom malování nebo vizuální věci, ale je to prostě design produktu, design služby, design hmm. procesu. Je to design celé té uživatelské zkušenosti, tý user experience, která se vlastně váže k tomu produktu. A to je to, co my se snažíme vysvětlovat vždycky, Pojďte se neupínat na to, jak to bude vypadat. Pojďte se primárně zabejvat tím, jak, co si z toho má ten uživatel má jako odnést za feeling vůbec jako celkově nad rámec toho, jak to vypadá. A tím, ten vizuál je prostě jako jedna podmnožina toho, co se tam všechno v tom projektu typicky řeší. Jo? Já jsem si nemohl pomoct, pár já jsem to musel tatočit. na Kubu
1: ke slovu a skoro bych řekl, že pořád je hlavní diskuze o velikosti a barvě tlačítek na landing page, <laughs> a Hlavně musí být větší logo. <laughs> to, je, to, je, to, je, to je jako vždycky ten zásadní požadavek,
0: ale a já chápu, proč se to děje, jo, a pak je strašný, když se člověk dostane vlastně do pozice, kdy designuje svůj web a říká si, jestli by to logo vlastně také jako větší a pak se plásne přes ruku a říká, ne, nesmím, že jo, jako. A máš větší? Ne, 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 ne,
2: ne, ne, ne. Um, ono je strašně jako fakt důležitý nejdřív zjistit, co ta věc má dělat a jak jednoduše to interpretovat v tom digitálním prostředí, jo k čemu má sloužit. Takže když to řeknu trochu obecně, tak úplně jako odstranit jakékoliv překážky, které by k tomu mohly vést. Jo. Takže toto to pomůže minimálně k tomu, že se ten uživatel dostane do nějakého bodu, kam potřebuje jít s naší a rychlejší cestou. Hmm. A samozřejmě, když tu cestu ještě dokážu udělat atraktivní, že mě třeba baví, nebo je vizuálně zajímavá, nebo je samozřejmě on jako, je, je v tom brandu, splňuje to i tu trochu tu emoční nějakou vrstvu, tak mám chuť se tam jako vracet a něco v tom dělat. Já mám samozřejmě i to vlastní postižení designové, že já jako vlastně se nechci používat aplikace, které jsou ošklivé, že to takhle hodně paušalizuju. Uh, protože se mi do nich nechce vracet, zkrátka dělat jako nějakých jako šílených tabulkách nebo v něčem, kde je to fakt jako přeskoleno, je, je pro mě trest za to nějaká aplikace, kde to jde, tak všechno jako snadno, je to takový plynulý a, 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 a přívětivý. A dost tohle to samozřejmě je otázka mobilních telefonů, protože byť my říkáme webová aplikace, tak... Uh, uh, vlastně většina věcí musí být perfektně odlazená pro mobilní zařízení, protože, protože ty webové aplikace se č, často v velkém vl- 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 případě užívají na tom mobilním zařízení, když teda pomenu třeba vyložené nějaký intranety, které obsluhují vyložené lidé v kancelářích třeba. A tam samozřejmě ta zkušenost nebo to, aby to bylo přívětivý pro to užívání, našel jsem, co potřebuje, ten, ten tlak je tam daleko vyšší, protože, neopakle, že to tam jako bude komplikované a ne? nebude ten uživatel si vědět tradico, co kde má, k mačkat, nebo mu tam budou dělat se nějaké jako brykule, tak se tam pravděpodobně už jako nevrátí. A to se samozřejmě bavíme spíš u těch B2C, třeba vebech kdy a, a tohle to je spíš otázka i třeba e-commerce, kdy samozřejmě, jakmile ten člověk přijde, nezjistí, jak má nakoupit, tak už tam pravděpodobně nikdy nepřijde. Pak se bavíme spíš o těch třeba těch aplikací, tam jako musí splnit nějaký úkol spíš třeba z nějakého pracovního hlediska, tak e, tam samozřejmě tomu uživateli třeba není nic ního nezbyde, než v tom jako dělat, protože to je jeho pracovní nástroj. Ale udělat e, tu věc přivětivější, zkrátka jako, e, tomu uživateli, pomáhá jednak plnit ty úkoly rychleji a, a pak teda jako plní třeba nějaký cíle, který jsou tam na začátku stanovní daleko rychleji a dále.
1: Ale asi nebudeme říkat, co nestojí za nic. A na, zkusme pozitivně. Co třeba podle tebe je dobrá webová aplikace pro zaměstnance?
2: Hmm, to si mě celkem jako složitou otázku. Jsem, se může dělat reklama. Tady jsem může všecko. Ta faktura víte je
1: skvělej.
0: Jo, faktura říct, že je to prostě, jestli, jestli tohle někdy uslyší někdo, kdo dělá fakturavit, tak bych mu říct, že jako dík je to fakt skvělý.
1: Zdravíme děkuju, a Mám pět let sám, jsem nadmír rozpokojený. Jo, jo, je
2: to, je to přesně tak. A to je přesně ono jednoduchý. A člověk tam najde, co potřebuje, nějaká vizualizace dát, aspoň základní, hmm. když potřebuje něco si v exportu. Na Číž pak jsou teda podobný jiný, nejmenovaný třeba fakturační softwary, které jsem taky zavadil v minulosti a to je skutečně jako něco, jo? třeba tam něco vyfiltrovat si nějakou fakturu. A to je přesně ono. <coughs> Jakmile mám tuhle tu negativní zkušenost a, a, a pětkrát hledám, kde mám jako hledat nějakou, nějaký export třeba jako faktury, tak pravděpodobně se začnu koukat po jiném řešení. Jo? A tady se láme chleba. Jo, kdy by měly tyhle ty firmy z mého hlediska už nad tím jako právě přemýšlet, kde jim, jak se říká, utíká voda, protože hmm. to je ten moment. A to, je, a to ještě, jako když jako ještě si tady vzpomenu na to uživatelské testování, to je důvod, proč se tyhle ty aplikace jako testují, jo? protože Tyhle ty věci často odhalí to testování, že někde uživatel neví, kde co má stáhnout, vět exportovat tak podobně. Jenomže ta realita je taková, že mnoho firm to nedělá. Hmm. Stejně jako biznis má ty svý cíle,
0: tak i ten uživatel má svý cíle. A to znamená, že pokud ta aplikace, a tady my máme ten rozpor toho kovaného designéra a, a mě. A to je, pokud ta aplikace bude sebeošklivější, ale bude mi snadno plnit ten cíl, který od ní já chci, bude ho plnit jako měrou vrchovatou. Já tu aplikaci budu používat prostě jako do konce, do konce dnů. Pokud ta aplikace bude úplně vyvoněná, ale musím tam na každou věc hmm. udělat jako extra sedm tapnutí sem, tam, zavřít, otevřít a já nevím co, není to prostě ten jako přímočarý postup k tomu, čeho chci dosáhnout tak tu aplikaci nebudu používat, i když bude sebe krásnější. Vlastně. Hm. Mám nějaký cíl a pak je to o tom, že my se bavíme třeba o jako faktury, jdu jako skvělým exemplu a pak jsou lidi v nějakém velkém korporátu, kde prostě ten fakturid, jako toto není prostě enterprise tool a v tu chvíli oni nemají na výběr, než třeba používat nějaký ten složitější nástroj, hm který má horší usabilitu, má prostě v tomhle tom jako horší, jak bych to řekl, jako, jako neříkám, že se prostě uh, člověk jako chce skočit z okna, když to používá, no ale je tam ten velice jako hmatatelný rozdíl, no, ale to jsou situace, kdy prostě není na výběr, protože to prostředí, v kterém se zase ten člověk jako, jo, ne, nejsem sám prostě ve váku, ten můj kontext v tom hre, tak je taky jako strašně důležitou roli.
1: Hmm.
2: Jo, je to tak. Ten jako estetický vizuál není nadsazen té užitnosti ideálně, když to je v ruku, v ruce.
1: Když s váma takhle mluvím o tom, co děláte, tak nejpozději, někde mezi třetí a čtvrtou větou slyším design system. Hmm. A co to je a k čemu bych to měl používat? Proč bych to měl zvažovat? A kdo
2: by ho měl zvažovat? To je... Tak krásná otázka. Design systém, uh, ono, tohleto spojení slov uh, už jako napovídá, že to bude nějaký systém používání designu a když to hodně připodobním něčemu, co všichni znají, třeba Lego, tak uh, pak když si dokážu postavit interně nebo na tom svém produktu uh, Lego, které uh, ty kostičky uh, má minimálně kompatibilní, že do toho nemíchám, já nevím, Seva se to myslím jmenovalo, nebo i gráčky třeba, který mi nestojí na těch ploškách, tak, tak to začíná fungovat. Jo. A to je samozřejmě ta úplně jako, ta, ta, jako základní věc, čili mám nějaký jeden systém toho, jak používám nějaký atomické prvky, nějaký paterny a tak podobně, až po nějaké konzistence i vizuální, že používám nějaké pravidla na to, jak mají vypadat vždycky nějaké akce, ať už jsou to fakt jako tlačítka, formuláře a tak dál. Je to zkrátka malá až obří sada pravidel vlastně designových, ale nejen designových, protože ten design systém je v konečním důsledku už vlastně nějaká hotová knihovna, když to takhle zjednoduším nějakých modulů třeba, z kterých můžu potom něco něco jako skládat dohromady a vytvářet z toho právě ty webové aplikace a má to spoustu přínosů. Ať už biznisových, tak i co se týče nějaký efektivity práce vůbec jako do toho produktového týmu, to jako přináší spoustu benefitů, pokud na to uh, ta, 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 ta daná firma nebo jo, ten třeba startup a tak podobně najde.
1: Ale to, co říkáš, že na první poslech tak samozřejmě, že bych očekával, že dneska má každý, kdo to si dělá webovou aplikaci, designový systém. A za, na druhou stranu to slovo jsem slyšel až od vás, tak jak je aktuální stav? Já si myslím, že je to hodně, to je takovýto téma,
0: který je hodně diskutovaný teďka, nejenom v té, hodně se dostává teď z té komunity, která se tím primárně zabývá, tak se dostává ven to to téma. Existují samozřejmě firmy, které design systémy mají už jako leta, nebo co pamatujou, a akorát se tomu neříkalo právě tajdletím a tajdletím, okay. tím označením třeba. Je to, je to vlastně až ta popularizace toho, tomu, tomu třeba začala takhle, e, tomu dala to jméno. Ale e, je to samozřejmé, ono taky ale není vůbec jednoduchý takový design systém udělat, aby byl škálovatelný a aby byl udržitelný a zároveň, aby ten design systém vám nedává jenom jako benefity, on vám třeba dává taky omezení, což je skvělý, ale ne každý si to myslí. Jo? To znamená, marketing přijde a chce dělat prostě něco nového. Hmm. Jo? A přijdou vývojáři a řeknou, jako sorry, ale my používáme tady prostě ten design systém a ten tyhle ty prvky nemá. A jestli ty nové prvky chcete, tak se do toho design systému musí jako přidělat a jedna věc je prostě udělat něco jednorázově a druhá věc je udělat to tak, aby to bylo opakovaně použitelný, udržitelně, rozvíjitelný. To je najednou prostě ten, ten tam se mění ta úměra toho, kolik to veme času a peněz. To znamená, jako není třeba pravda, že všichni potřebují design systém. To tak vůbec jako není. Design systém je něco, co se vám vyplatí v delším běhu, ale vyplatí už jenom na konzistenci toho, co se dělá, co se navrhuje. To znamená, pokud jste prostě větší firma, která má buď víc interních systémů, složitější systémy, které se v čase jako, jako rozvíjejí, přibývají do nich, nový featurey, nové vlastnosti hmm. a tak, tak, je to určitě něco nad čím uvažovat. Pokud jste ale někdo, kdo má prostě prezentační jako one pager, nějakou jednostránkovou webovou prezentaci, tak zabývat se jako design systémem nad úrovní nějaký typografie, barevné škály a tak dále je prostě špatná investice. To, jako, že, že cíl není chodit po světě a říkat, jako kdo nemá design systém, ten to dělá špatně. Myslím. Design hmm. systém je nástroj, stejně jako spousta jiných nástrojů, jak dosahovat nějakých obchodních cílů. se k tomu prostě budeme vracet.
2: Hmm. Uh... Krásné vysvětlení je třeba to, že ve chvíli, kdy společnost používá vícero aplikací a v každé aplikaci se to chová jinak, v každé aplikaci vypadá tlačítko jinak, tak tam nastává opravdu problém. S tím design systémem je ta snaha právě tyhle věci sjednocovat, aby ten uživatel, když používá od té dané firmy více aplikací, často to bývá třeba v rámci nějaké, Třeba organizace, kdy třeba někdo něco chodí měřit a zadává do tabletu, třeba pak si sedne k počítači, něco tam ťuká v počítači do té aplikace, pak má na něco třeba ještě mobil, nějaký zobrazování, třeba nějakých dat. A pak, když je tam má ty paterny, které jako vidí ve všech těch oblicích, umí je používat a ví k čemu třeba ty tlačítka sloužejí, že to skutečně dělá nějakou akci, kterou je zvyklý na tom jiným zařízením dělat taky tak potom je to samozřejmě benefitní, chvíli. A to jako skutečně jsou firmy, které mají těch aplikací jako 10 prostě, já patnáct a pak, když nevyužívají třeba takovýhle jako systém, tak může být jednak velmi náročný ty věci udržovat, velmi náročný sjednocovat tedy ty, tyhle ty jako me- mechanismy a samozřejmě v konečném důsledku trpí ten uživatel, protože skáče vlastně z jednoho do druhého a po každý je to prostě úplně něco jiného a to je zkrátka jako problematické.
1: Abychom se teďka vrátili obloukem na začátek, říkali jsme, že když teda něco po vás budu chtít a než za váma přijdu, tak bych si měl ujasnit, co mi to má vlastně přinést. To je první věc. Pak jestli si dobře pamatuju, tak jsme říkali, že bych si měl uvědomit, co od toho bude požadovat ten, pro který ho to stavím, to znamená ta druhá strana. Teď jsme se bavili o tom, jak by to mělo nejenom vypadat, ale jak by to mělo teda celý fungovat, aby to splňovalo tyhle ty obě dvě strany. Co dál si potřebuju jako zadavatel uh, uvědomit, než za váma přijdu? Že to pro tebe, nebo jako pro
0: vás, jako pro zadavatele, bude velký množství práce. Hmm. Nemusí to být pro vás, jako pro tu jednu fyzickou osobu, pokud máte jiný lidi ve svojí organizaci, kteří se tomu můžou věnovat, hmm. ale a, typicky jsou to věci jako obsah, a, dělá se uživatelský výzkum, tak kde vezmeme ty uživatele? A, potřebujeme nakontaktovat vaše zákazníky, tak kdo nám dá k těm uživatelům, k těm zákazníkům jako ten přístup? Kdo to s nimi třeba předkomunikuje s těma, s těma zákazníkama? A máte připravený všechny brandové prostě podklady, aby mohli být použitý na webu. A co ty písma, co používáte prostě ve svých jako firmních materiálech, vlastníte je? Můžeme vůbec používat a tím způsobem? A co, co cookies, co GDPR? Jak jste vlastně, co váš jako legal department tadyhle na to říká, že tam chceme mít prostě 20 formulářů, ve kterých budeme z lidí tahat prostě vše možný jejich osobní hmm. údaje, kde se budou ty data udržovat. Je to strašně moc takových jako malých věcí, nebo malých, něk- některé jsou malý, některý jsou velký. A my chceme mít na webu prostě články, do kterých budeme dávat videa. Tak kdo ty videa bude produkovat? Budete si je produkovat in-house? Je na to nějaká prostě marketingovka? Nebo jiná třetí strana? Jako, je, je u vás ve firmě? Nebo v hlavě toho jednotlivce? To je jedno. Dlouhodobý plán, jak ta aplikace bude třeba fungovat a rozvíjet se? Jakože nebo ne ta aplikace, ale ten biznisovej, vůbec ten biznisovej cíl, jakože konkurence má něco, to si konec konců říkal ty jako příklad, konkurence má něco, já to no. chci taky. Jere. A tam většinou lidi neviděj, jak moc třeba do toho ta konkurence už musela nainvestovat času, peněz hmm. a, a, a vůbec jako mentální energie a za druhé, že ta konkurence třeba ví, že něco takového upravozovat stojí v některých případech třeba miliony korun ročně. Jo, takže já to chci, kolik bude stát to vyrobit, je jenom vlastně jako jeden jako výsek toho, toho koláče a je potřeba vzít tam v potaz ještě spoustu dalších věcí a já je tady mám napsaný na taháku, ale já nebudu číst ještě ty další, protože teď jsem si na ně třeba jako nevzpomněl.
1: To klidně přečtí s tahákom. Jo,
0: ne, já teďka nechám
1: chvilku mluvit Jakuba a
0: doženu si, doženu si <laughs> informace.
2: Uh, jak na to uh, navázat, no. Možná pojďme klidně dál, nebo co to máš uh,
1: k tomu? Hele, mě napadlo, když jsem vás teďka chvilku poslouchal, tak to byla vlastně jako uh, prezentace potenciálních úzkých hrdel a, a expoze, jak webovou apku nedělat. Uh, pojďte, pojďte to dneska možná uzavřít nějak pozitivně. Co? Jaký dělat? Jak ji dělat, no? no uh... Jakže, když, si, když si to vemu, tak uh, je logický a říkáte to tady naprosto správně. Já dělám něco, co se mnou bude nějakou dobu uh, potřebuju se o to starat. Je to hromada práce. Na druhou stranu, tak jak jsme to tady vybudovali, tak je to jenom hromada práce. Dokážu teda nastínit nějaký benefity, co z toho budu mít, až
2: to budu mít? No, tak určitě bude to plnit ty biznisový cíle a to je to nejdůležitější a nejen ty biznisový, může to plnit i jiný cíle, třeba marketingový a tak podobně. Ale ono to je vlastně, jako my říkáme, že na, i na té straně toho klienta je potřeba nějaká práce a ona to je vlastně práce jako jiná, jako prostě zkrátka je potřeba nějaký člověk no víc lidí, kteří dělají nějakou práci kolem té kolem aplikace, kolem, to, kolem toho rozhraní a tak podobně. Ano, jako i klidně prezentačního webu, ať už je to obsahová činnost, nebo, nebo tam dělají zkrátka nějakou jinou práci. Hmm. Ale je to prostě práce, takže a, a ona nemusí být nezbytně jako nudná, nebo jako nějak stresující, ona může být třeba jako docela zábavná, v rámci třeba i toho obsahu hmm. může být jako velmi zábavná, záleží, co to je samozřejmě za projekt a tak podobně.
1: Ale teď mi napadla jedna otázka, za kterou mě e, zabijete, jo? Nicméně, pokud je to třeba moje první webová aplikace, pokud nekoukám na konkurenci, si chci skutečně něco svýho. A jsem připravený jako ta dotyčná osoba, která za váma přišla. Nicméně tomu vašemu biznesu nerozumím, jak já zvenku poznám jako zadavatel, že až to spolu skončíme, tak to bude dělat to, co to dělat má. Jak si vybrat vlastně správního dodavatele?
0: Ne- nepoznáš to. Ne, ne, nepoznáš to, ale tohle to nepoznáš ani jako, v tomhle tom zase tenhle ten segment jako není výjimečný. Je jo?
1: pravda, nepoznáš to ani u toho zedníka, To no? ne,
0: nepoznáš to ani u jako jiných segmentů, nicméně, co já vždycky chci říct, nebo říkám to lidem, to, že se spolu nějakým způsobem jako bavíme, to, že interagujeme na nějaký lidský úrovni, protože zase, já zase použiju to, co ty jsi říkal, je to člověk tu člověk, yeah. jo? Nějak spolu interagujeme, my říkáme nějaký věci, ten klient říká nějaký věci a ono se vždycky pozná po jednom, dvou, třech nějakých sezeních, jestli se ty věci jako protínají, anebo jestli prostě uh, tam jako vzniká nějaká disproporce, To znamená, v tomhle v tomto zase není výjimečný, ty nemáš dopředu jako záruku toho, protože to, co děláme my, my neprodáváme produkt, my prodáváme službu. Tím, že my konkrétně děláme věci, prostě aplikace na na míru konkrétním potřebám konkrétních klientů. Ale i v softwaru znáš spoustu produktů, které se opravdu prodávají jako krabicový produkt nebo je to produkt, je to služba, která má třeba tři tarify prostě nebo různé vlastnosti a tam se to očekávání dá řídit jako mnohem líp v případě tom, že děláme službu, není moc velký rozdíl mezi náma a mezi architektem, nebo nechci vymýšlet teďka zase nějaký jiný přirovnání, ale říkám, je to víc služba, mnohem víc služba, než produkt a tam je to mnohem víc o té interakci mezi těma subjektama, než u toho jako kraběcovýho produktu třeba.
1: Úplně na závěr, vy jste si pro nás připravili bonus. Uh, pár větama. Co v tom bonusu najdeme? No najdeme v něm vlastně víc
0: těchhle těch bubáků, které jsme tady zmiňovali. Na co si dát vlastně pozor. Je to nějakých pět, uh, pět věcí nebo pět takových oblastí, na které si dát pozor právě, když člověk chce vytvářet, nějakou webovou aplikaci, já myslím, že to je, to je univerzálně přenosný na jakoukoliv aplikaci nebo jakýkoliv software, hmm. tak na co by si měl dát pozor? Vlastně všechny ty věci tady nějakým způsobem zazněly, takže je to nějaký schrnutí tadyhle toho v, v nějakém krátkém textu, na co, na co je potřeba prostě se zaměřit, srovnat si to v té svý hlavě a tak dále, nebo v té svý
1: firmě, než jdu, jdu za někým. A budou tam i... Uh, Promiň, jedna věta. Budou tam i ty věci, které pro dnešek zůstaly v těch poznámkách?
2: A uh, některý ano. Já jsem chtěl dodat, že uh, součástí toho materiálu není jenom to patero, o kterém tady mluvíme, ale je tam ještě jako takový. Malý bonus pro ty, kteří si to stánu, a to je to, že se mohou se mnou, nebo možná i do budoucna s někým z mých kolegů, potkat na nějakém krátkém online meetingu a prodiskutovat třeba to, co by do budoucna chtěli dělat nebo jak, jak se k tomu postavit. Takže to tam nabízíme, ta služba samozřejmě je zdarma a rádi si popovídáme.
1: Super, za všecky děkuji a přeju, se vám daří. Děkujem. Děkujeme. za pozvání. Rádo se děje. Tak jo, další díl zážehu máme za sebou. Pevně věřím, že teď máte lepší představu, jak by vaše budoucí webová aplikace mohla a měla vypadat. Pokud to tak skutečně je, tak jsme naší práci udělali dobře, jak tady tradičně říkám. V tom případě poprosím o lajky, komentáře, sdílení tam, kde právě se díváte nebo posloucháte, protože jinak se u nás svět nedozví a já sem nebudu moc poznavat další skvělí hosty. Určitě mrkněte na www.martinhorych.com lomenozáže, kde už tuhle chvíli je slíbený bonus pod touhle epizodou. Na mě už nezbývá než jenom držet vám palce a přát úspěch. Díky.